0: Hallo Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 180, Peter. Hallo, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Jetzt hast du mal die ersten zwei Sekunden äh, von mir nicht dabei. Wieso? <lacht> ey, hallo. Du, ohne Counter geht das nicht. <lacht> Wie soll ich denn so arbeiten? <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ähm, es ist Samstagmorgen. Ich habe noch einen. Wir müssen uns beeilen, Peter. Speed Speed. Ja, genau. mein Kaffee geht nämlich zur Neige und so geht das nicht. Ähm, oh. Das Wetter da ist zurzeit relativ oh. cool, äh, finde ich ganz toll. Und deshalb geht es mir auch. Es ist Samstag, deshalb geht es mir auch relativ, relativ gut. Und ähm, ich freue mich, wir gehen gleich irgendwie eine Runde in den Pool und alles gut. Aber wir haben ja eigentlich gar nicht so ein picke-packe volles Notizbuch heute. Wir haben so zwei, drei Überthemen, so Chromebooks, da werden wir noch eine Sonderfolge machen, aber wir haben eine ganz tolle E-Mail, war das, ne? die der Andy geschrieben hat. Genau. Wir haben eine ganz tolle E-Mail von Andy bekommen. Die Fragen werden wir hier dann direkt mal am um, Live on the Road beantworten. Und dann wird natürlich, natürlich auch Nothing noch Thema werden. Und gegebenenfalls schaffen wir es auch noch über Staubsaugerroboter und Amazefib zu reden. Nuki auch noch. Aber wie ihr seht, da ist diese Woche nicht so viel los. Und der Grund ist, glaube ich, ganz einfach: Das ist Nothing. Ähm, die stellen gerade alles in den Schatten. Und um die Ecke, von hinten ins Ohr, kommen die Chromebooks. Weil Peter jetzt seit einiger Zeit eins nutzt.
1: Genau, dank Acer habe ich ein Chromebook zur Verfügung gestellt bekommen für vier Wochen zum Testen, weil ich bin Hardcore Windows Nutzer, schon seit Jahrzehnten habe mich da eingegruft, arbeite damit. Man muss da wissen, ich bin Beamter, äh, Veränderung tötet und ähm, habe halt mal gesagt, ich probiere jetzt mal wirklich den Umstieg von Windows auf Chromebook und bin dadurch auf ganz, ganz viele Dinge gestoßen, die ich mir anders erwartet hatte, wo ich auch ein bisschen enttäuscht bin, aber wo ich auch wirklich begeistert bin. Und das wir jetzt gerade so ein bisschen mal aufarbeiten, weil wir halt, wie gesagt, eine Sonderfolge aufnehmen wollen darüber, weil das ist so ein riesiges der, Feld der, und das erschließt sich erst, wenn man so ein Ding vor sich stehen hat. Der
0: Grund ist, ähm, wir wollen eine Sonderfolge aufnehmen, weil der, der Peter frecherweise im Urlaub <lacht> ein im gehen, hat, wo er nicht garantieren kann, dass das WLAN ausreicht, dass wir dafür eine Podcast-Folge aufnehmen können. Und der will ja. einfach Urlaub machen. Ich weiß gar nicht, wie er das da draußen findet. Ich meine, der Mann ist Beamter, hat er nicht Urlaub genug? <lacht>
1: Ja, genau. Auf der anderen
0: Seite muss man das natürlich fairerweise sagen, der Herr Welz ist Feuerwehrmann und demzufolge vielen Dank für eure Leistung und das meine ich wirklich ernst. Ich weiß noch, als es bei uns damals im, im Haus gebrannt hat, also zwei Etagen über mir und die Freiwillige Feuerwehr kam und hat im Nachbarhaus in der falschen Etage, die haben, das hat gebrannt in Haus Nummer 3, fünfte Etage und die haben die Tür aufgebrochen in Haus Nummer am 5. Dritte Etage. Und dann sind die von das der Freiwilligen Feuer, Feuerwehr runtergekommen. Und dann standen die Jungs von der Berufsfeuerwehr irgendwie. Zwei Minuten später sind die angekommen vor der Tür und waren leisam am Applaudieren. Ein herrliches Bild.
1: <lacht> ja, irgendwo gehobelt wird halt Späne. Ja. Soll vorkommen. Nein, aber das ist wirklich... Ähm, wir liefern ja wirklich jetzt seit 180 Folgen am Stück. Ohne Unterbrechung. Wir machen halt auch... jedem steht Urlaub zu. Dir, wie mir, wie jedem anderen oh, auch. Ich und wir schieben mal solche so Sonderfolgen ein, dass wir diesen Flow nicht unterbrechen. Es macht ja auch einen Riesenspaß. Ich habe deinen Urlaubsantrag
0: hier nicht auf meinem Tisch gehabt. Also ich habe ihn nicht genehmigt.
1: <lacht> ich habe mich einfach mal als Chef selbst genehmigt. Ja.
0: Wie dem auch sei. <lacht> Nein, starten aber wir, einfach mal, wir starten mal mit den, mit den Chromebooks und den Fragen von Andy. Der hat nämlich ganz viele Fragen gestellt. Und... Also erstmal freut uns das sehr, wenn Hörer uns Fragen schicken. Aber am liebsten tatsächlich, Leute, ist mir das immer, schreibt die doch unter den ähm, Artikel im, im Blog. Wir, es gibt ja für jede Podcast-Folge einen eigenen Artikel im Mobitest, wo wir kurz die Themen zusammenfassen und ihr auch nochmal die Shownotes findet. Stellt die Fragen darunter. Der Grund ist sehr einfach. Diese Artikel werden von sehr, sehr vielen Menschen gelesen. Und gegebenenfalls, wenn wir beide keine Antwort haben oder nicht schnell darauf antworten können, weil wir gerade arbeiten müssen, einer unser Leser, es sind alles ja technisch herausragend hohe Geister, sonst würden die uns ja nicht hören, hat sicherlich eine Antwort für euch. Und gegebenenfalls entspinnt sich da sogar dann eine schöne Diskussion, wo man mitmachen kann. Also wir freuen uns über jede Mail, aber am liebsten ist mir das tatsächlich, schreibt es
1: unter den Artikel in die Kommentare. Ganz genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, es ist halt, aber es wird halt wirklich. spannend. Immer dankt angenommen, wenn dann solche Fragen kommen, weil zum Beispiel auch solche Fragen, ich oder wir uns auch damit dann wirklich näher beschäftigen. Ich muss sagen, ich bin neu im Chrome OS, in diesem Chromebook-Welt. Du bist ja schon ein bisschen länger da drinne und hast natürlich auch die viel, viel größere Expertise, was das angeht. Ich bin so der typische Nutzer. Ähm, immer nur mal ein bisschen was am Rande gehört davon. Jetzt zum ersten Mal so wirklich eingestiegen. Ich habe natürlich auch mal mit Cloud Ready mal probiert, aber kläglich gescheitert. Und ähm, jetzt durch das, Chrome, das Chromebook von Acer, wo ich halt wirklich mal... Ähm, da richtig tief reinschaue in dieses System und dann mal sehe, was es eigentlich in der Lage ist. Und wenn dann solche Fragen kommen, beschäftigt man sich noch mehr damit und dann merkt man auf einmal, was sich da für eine Riesenwelt auftut. Und das finde ich halt super spannende. Und wie gesagt, halt, wenn dann solche Fragen sind, am besten wirklich unten in den Artikel stellen, dann hat jeder was davon und dann kann man halt wirklich diskutieren, weil jeder weiß, irgendwas, Schwarmwissen, Stichwort.
0: Genau. Witzig ist, dass es zu, ähm, zu Cloud Ready natürlich eine Anleitung auf MobiTest gibt. Richtig. zwei, drei Jahre alt, Cloud Ready, war ein Dienst, der dafür gesorgt hat, dass man Chrome OS mittels USB-Stick auf jeden Laptop der Welt praktisch
1: ziehen kann. Aber es war keine offizielle Portierung. Ja, das war, das so war also
0: die haben schon immer mit Google zusammengearbeitet. Also das war halt nicht so, dass, dass die gesagt haben, wir machen das jetzt. Das ist halt nicht so was gewesen wie der cyanogen
1: Mod. Nein, das ist es war schon eine Firma dahinter, also es war jetzt kein Tüftler, genau. der, der und im den Kämmerlein, der voll Das war, war schon was so anderes. Ich habe
0: damals ein altes, ein altes, Laptop von mir mit Cloud Ready ähm, aufgesetzt und das also mit Chrome OS. Das hat, ging blitzschnell. Dieses uralte Gerät, wir reden hier von einem Gerät, ähm, ich würde sagen Anfang der Jahre, also 2002, 2003. Das Ganze ist vielleicht zwei, drei Jahre her, also ein 15, 16, 17 Jahre altes ähm, Laptop. Hat wunderbar mit Chrome OS funktioniert, die einzige Sache, die halt damals nicht ging, es gab Updates, wenn Google ein Update ausgespielt hat für Chrome OS, ist das Update auch bei euch mit eingeflossen. Es gab allerdings keinen Play Store, das heißt, das funktionierte nicht, man konnte dort keine Apps drauf nutzen und deshalb habe ich mich dann irgendwann entschieden, weil ich das System so unglaublich gut fand, dann tatsächlich auch ein echtes Chromebook zu setzen, um auch den Play Store nutzen zu können. Und ähm, so sieht das jetzt auch mit ähm, dem sogenannten Chrome OS Flex aus. Ähm, daraufhin zielte der Andi ein Stück weit ab. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ähm, Cloud Ready. Ähm, es gibt keinen Play Store, aber es gibt in dem Fall bei Chrome OS Flex offiziellen Support von Google, wo es auch Updates
1: gibt. Genau, denn mittlerweile wurde Cloud Ready, beziehungsweise der Macher dahinter, die Firma Neverware, von Google übernommen. Das heißt, es laufen jetzt parallel zwei Systeme. Das ist einmal dieses offizielle Chrome OS, wie man es auf den Chromebook kennt, wird auch nur auf Chromebooks laufen. Man wird nie, oder bisher ist es nicht möglich, Chrome OS in seiner vollen ähm, Vielfalt auf einen Laptop nachzuinstallieren. Das geht nicht. Dafür gibt es eben dieses Chrome OS Flex. war eigentlich primär für Firmen gedacht oder halt für, ähm, für die Bildungseinrichtung, Aber kann man sich sehr einfach und ähm, sehr schnell auch aufs eigene Laptop ziehen gibt aber so ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Ähm, ich wäre fast darauf reingefallen, weil ich muss zugeben, ich habe durch den Mail von Andy zum ersten Mal von Chrome OS Flex gehört. Habe das natürlich mir durchgelesen. und ähm, Aber wie man es also macht mit Bedienungsanleitung, nur so halber, ja? USB-Stick gezogen, ne? in meinen Laptop rein, in meinen Alltags-Laptop ähm, von Huawei, Windows-Laptop. Und dann ähm, zum Glück eine Fehlermeldung erhalten, dass es nicht installiert werden kann, weil irgendwas da, irgendwas nicht funktioniert. Im zweiten Nachlesen dann erst, Vorsicht, wenn man sich das Betriebssystem Chrome OS Flex installiert, ähm, löscht man damit die vorherige Betriebssysteminstallation. Was
0: relativ logisch <lacht> ist, oder?
1: Ja, natürlich, aber das, das weiß man halt nicht. Und, ähm, es gibt, aber es gibt die Möglichkeit, über einen USB-Installer, über einen Stick ähm, live zu arbeiten. Das, das, heißt, man das installiert wollte ich gerade sagen. Fest. Ihr
0: könnt beim, beim Einstöpseln des Ganzen, ihr zieht euch Chrome OS, das, Ganze, das funktioniert super simpel. Ihr braucht einen USB-Stick. Es geht auch eine SD-Karte, MicroSD, SD Micro-SD. weiß ich nicht, aber eine SD-Karte oder einen USB-Stick, Minimum 8 GB Speicher, packt ihr in eurem PC oder in euer MacBook, ladet euch die Anwendung herunter, zieht ihn ab, startet den Rechner neu, geht ins Boot-Menü, Taste F11 drücken und sagt, also stöpselt den USB-Stick wieder ein und sagt dann von USB-Stick starten. Dann kommt ein Fenster und dann werdet ihr gefragt, wollt ihr das Betriebssystem installieren? Dann wird alles auf eurer Festplatte gelöscht, auch Windows, alles ist weg. Oder möchtet ihr es mal ausprobieren? Dann wird, arbeitet ihr praktisch nur vom Stick und das funktioniert fantastisch. Dafür, dass man von, von einem USB-Stick arbeitet. Man hat nur einen ganz kleinen Funktionsumfang, keine Apps und so weiter. Aber für, für Surfen im Internet, YouTube schauen, ähm, mal was schreiben, funktioniert das super. Und der Vorteil ist, man hat sein Betriebssystem auf so einem USB-Stick oder auf einer SD-Karte immer dabei. Egal an welchem ja. Rechner ich bin. Ähm, wenn ich Chrome OS Nutzer bin, hat dein Rechner ein USB-Laufwerk. Jo, super, alles klar, Stick rein und ihr könnt mit eurem eigenen Betriebssystem arbeiten.
1: Genau, und es ist halt auch wirklich für ganz, ganz alte Laptops gedacht. Also ich habe meiner Tochter vor zig Jahren mal so einen Trackstore-Laptop gekauft, so ein ganz einfaches Windows-Laptop, ähm, hat nach zwei Jahren seinen Dienst eigentlich so gut wie quittiert, weil es nicht mehr lauffähig war, viel zu langsam, weil es halt wirklich die unterste ähm, Schublade war für Windows-Installationen. Und ähm, das werde ich mir jetzt mal besorgen und werde das mal probieren mit den Chrome OS Flex, weil dafür soll es genau gemacht sein. Es soll kein Chromebook ersetzen. Es soll aber alte Laptops, die bestimmt jeder zu Hause umliegen hat, wieder so weit fit machen, dass man damit zumindest mal, sage ich mal, für Mutti, für Omi, mal so ein bisschen ins Internet bringt, um ein bisschen zu surfen, ein bisschen zu shoppen, Mails zu schreiben, Briefs zu schreiben, dafür funktioniert das allemal. Für ein bisschen mehr, wie eben, ich brauche Bildbearbeitung der ganze Kram, dafür braucht es dann halt wirklich was ordentliches, ein richtiges Chromebook wegen diesem App Store, der fehlt halt, da gibt es auch keine Möglichkeit, das im Moment nachzuinstallieren, aber eben, ein altes Laptop mal ein bisschen fit zu machen, ist Chrome OS Flex gedacht. Und dafür läuft es richtig gut. Ja,
0: absolut. Und wie gesagt, ich bin von, von Chrome OS sehr begeistert. Ich habe gerade ein oder zwei Geräte. Also es, es ist wie beim Auto. Also Du ähm, siehst ein Auto in einer geilen Farbe grün oder so ein helles Blau und denkst dir genau, das will ich haben. Und dann gehst du los und wenn du davor stehst und einen Kaufvertrag unterschreibst, wird das Auto doch wieder schwarz-grau oder weiß. <lacht> ähm, und so geht es mir auch gerade. Es gibt ein Chromebook, auf das können sich alle einigen und selbstverständlich. Und zwar ist das das Google Pixelbook Go. Nicht das Pixelbook. Das große, sondern das Pixelbook Go. Das ist eigentlich die abgespeckte Version, das aber einige Jahre nach dem Go kam. Also ziemlich alles in diesem Gerät besser als beim großen Pixelbook. Ein fantastisches Gerät zu einem okayen Preis. Da bewegen wir uns, auch, da bewegen wir uns absolut in der 600 Euro-Kategorie. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, das ist aber teuer. 600 Euro. Ich dachte, Chromebooks sind günstig ja, ihr geht irgendwo bei 200, 250 Euro los und landet irgendwo bei 2000 Euro. Und genau das ist halt der Unterschied zu, zu früher. Ne? Früher war, war Chrome OS so ein, so ein Betriebssystem, weil es ja auch nichts musste. Du brauchst keine, keine große Festplatte, du brauchst keinen Arbeitsspeicher. Der Prozessor war egal, weil eigentlich alles in der Cloud erledigt wurde. Du musstest eine schnelle Internetverbindung haben. Ähm, mittlerweile sind Chromebooks Arbeitsmaschinen ähm, mit, mit Festplatten, mit Arbeitsspeicher, mit Prozessoren und, und so weiter. Und da wird es dann halt ein bisschen kompliziert. Aber der liebe Alex hat eine, hatte gefragt, ähm, wie lange es wohl Updates für Chrome OS oder Chrome OS Flex gibt.
1: Eigentlich bis zum St. Nimmerleins-Tag. Das ist das Schöne. Also seitdem Chrome OS auf dem Markt ist, und das ist ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen her, mhm werden permanent Updates geliefert. Also selbst mein Acer Chromebook hat jetzt in den, ich hab, ich nutze es jetzt seit knappen drei Wochen und das täglich, zwei Updates erhalten. Also, und, ja, sagen wir es mal so, nicht vom Laptop selber, sondern von Chrome OS zwei Updates bekommen. Und das kriegt man dann prominent präsentiert. Es gibt ein Update, dann dauert es ein paar Sekunden. Das ist auch super schnell. In, man kennt es von Windows. Ne? Wenn du ein Windows-Update hast, dann kannst du dich erst mal zwei Stunden verabschieden, ähm, weil das dauert. Bei Chrome OS... Genauso schnell, wie es runtergeladen ist, ist es auch installiert. Mega.
0: Mein ähm, Lenovo IdeaPad-Duet, ähm, ähm, welches hier bei mir rumliegt, habe ich mir letztes Jahr gekauft. Da war es, glaube ich, schon ein Jahr auf dem Markt. Ist ein absolutes, günstiges, für mich immer noch ein Preis, der absolute Preis-Leistungssieger. Und auch, könnt ihr in sämtliche relevanten Seiten schauen, ist halt überall. Der große Vorteil dieses Geräts ist, ähm, das Display ist fantastisch für einen Preis von um die 300 Euro. Und es ist eigentlich ein Tablet, wo eine Dockingstation mit Tastatur mitgeliefert wird. Wie gesagt, das Gerät ist sicherlich seit einigen Jahren auf dem Markt. Updates von Google bis zum Juni 2029.
1: Also es sollte mir ausreichend sein. Da sind wir bei Smartphones noch ganz, ganz weit entfernt. Der
0: unglaubliche <lacht> Witz an der ganzen Geschichte ist ein anderer, mein Lieber. Der da wäre? Und du bist ja immer jemand, der sagt... Apple-Geräte sind deshalb so toll, weil die immer so lange Updates bekommen im Vergleich zu Android.
1: Das, das gilt, aber, Meinung, gilt ja. aber
0: nur für Smartphones. Bei Rechnern ist das genau umgekehrt. Nehmen wir an, du kaufst dir vor einigen Jahren für 3.500 Euro ein Laptop, ein MacBook Pro. Vor ja. fünf Jahren oder vor sechs Jahren. Du wirst kein Updates mehr auf das neueste Betriebssystem bekommen. Für ein fünf Jahre altes Gerät.
1: Hm, okay, muss ich zugeben, ich bin bei MacBooks überhaupt wenn, getrennt, weil mich wenn das die nicht drin
0: Apple hat ja gerade auf der auf der auf der um, um, Entwicklerkonferenz um, die Ventura, also die, die Version Ventura, die neueste Version für alle Macs vorgestellt. iMacs, MacBooks, MacBooks, MacBooks Pros und so weiter. Um, alles nach, alles vor 2017 wird nicht mehr bedient. Das heißt, mein iMac, einige tausend Euro, von 2014 da oben rum steht, keine Chance keine Chance, das in irgendeiner Art und Weise zu laufen zu bekommen. Das heißt, ich werde wirklich auf einer alten, nach vier fünf Jahren auf einer alten Softwaregeschichte hängen bleiben, während Google, die bei Android ja tatsächlich selbst bei ihren eigenen, also bei den Pixeln-Geräten, ich glaube vier Jahre oder fünf Jahre an Updates nur garantieren, ähm, bei den bei den Rechnern zehn Jahre garantieren. Und das ist krass. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hättest dir vor fünf oder sechs Jahren ein 3.500 Euro teures Laptop mit Microsoft gekauft, also mit Windows drauf. Ja, logisch würde da Windows 11 drauflaufen. Und wahrscheinlich kriegst du noch die nächsten zehn Jahre Updates. Das ist einfach total lustig, dass das so umgedreht ist, dass Google sehr viel Wert drauf legt, dass das Chrome OS unglaublich lange geupdatet wird. Und es gibt eine Seite, die heißt support.google.com. chrome Wir verlinken das. Ich schicke dir gleich mal den Link. Dort findet ihr alle Geräte, die Stand heute auf dem Markt sind. Von Anbietern, von denen ihr noch nie gehört habt. Oder kennt ihr Laptops oder Chromebooks von Bubikus. Auch dort klickt ihr dann drauf, sucht euer Gerät aus der Liste aus, welches ihr habt. Und könnt schauen, bis wann dieses Gerät Updates bekommt. Und zurzeit sind die meisten tatsächlich bis 2029. Ähm, und das finde ich, ähm, ist, ist es einfach, ist einfach gut, weil wir haben heute 2022. Das sind jetzt noch sieben
1: Jahre. Und Wahrscheinlich wird es schon mechanisch vorher auseinanderfallen.
0: <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Kommt drauf. Ich weiß ja nicht, wie du mit deinen Geräten umgehst. Aber es gibt halt sehr lange Updates. Aber bei ähm, ähm, Chrome OS Flex wissen wir das nicht. Da kann ich es einfach nicht sagen, wie lange dort Updates gegeben werden. Die Updates kommen bei, bei Chrome OS Flex, auch von Google, aber vielleicht weiß das jemand, der Hörer.
1: Genau, das ist halt das Schöne bei so einem Format. Wenn ihr sowas wisst, dann könnt ihr es in die Kommentare reinschreiben, da hat jeder was davon, wie wir es eingangs erwähnt haben. Genau. Aber man seid euch jetzt, wenn ihr auf Chromebook setzt oder auf Chrome OS setzt, dann habt ihr für viele, viele Jahre Ruhe, was Updates angeht. Das stimmt.
0: Was ihr allerdings heutzutage tatsächlich machen müsst, aber das müsst ihr bei jedem Hersteller, bei, bei Microsoft, bei Apple, bei, ähm, ja, sogar bei Linux, wenn man das als Hersteller benennen will, und bei Chrome OS. Ihr müsst euch überlegen, wofür nutzt ihr das Gerät? Und jetzt ist das natürlich sehr einfach zu sagen, wo oh, ich schreibe, ich mache damit Dat Docs, also ich bearbeite Docs, ich, ich schreibe damit ähm, Hausaufgaben, Studium und so weiter. Ja, ähm. Aber überlegt mal, wenn ihr das Gerät vielleicht länger nutzen wollt und große Excel-Tabellen damit bearbeitet oder im Studio müsst ihr plötzlich irgendeine bekloppte Präsentation im BWL halten und die wird plötzlich 137 MB groß. Es gibt einen Tipp und der gilt auch für Chromebooks, der gibt das praktisch seit jeden Jahren. Viel Arbeitsspeicher wird nur durch noch mehr Arbeitsspeicher geschlagen. Das stimmt, ja. So, je mehr, gerade bei, bei, bei Rechnern, bei bei ihr, ihr habt einen alten Laptop und der funzt nicht mehr so richtig. Funzt ist auch ein geiles Wort. Ähm, <lacht> geht mal irgendwo durch, durch eure Kramkisten, schaut mal, ob ihr noch ältere Laptops habt und ballert einfach mal alten Arbeitsspeicher rein. So, und dann, ihr werdet sehen, dass ein bisschen mehr Arbeitsspeicher dafür sorgt, dass das Gerät sofort wieder ein bisschen geschmeidiger läuft. Ähm, und das ist das halt auch bei, bei Chrome OS. Aber grundsätzlich, wenn es ums... Ich habe, wie gesagt, die letzten Artikel für Mobitest lange Artikel, 8.000, 11.000 Worte, auf meinem Lenovo Chromebook geschrieben. Mit dieser Dockingstation-Tastatur da dran. Und das ging wunderbar. In der Arbeitsgeschwindigkeit habe ich, hab ich ja nicht nur keinen Unterschied gemerkt, denn in der Zeit, in der mein Chromebook gestartet ist, da überlegt mein Dell sich noch, ob er jetzt überhaupt mal irgendwie das BIOS hochfährt. Ui.
1: Ja, ist doch so. Ja, es stimmt schon. Also das ist, ist schon eklatant. Also da muss ich ehrlich zugeben, ich habe zwar schon ein schnelles Laptop, also mein Huawei ist ein recht teures Windows-Gerät. Das ist schon schnell, aber das ist ähm, kaum zu schlagen. Ja. Also schneller geht nicht mehr. Genau,
0: aber ich denke, wir werden all das und noch viel mehr dann demnächst mal in unserer Chrome genau. als Sonderfolge besprechen. Ähm, denn auch dort, man liest immer mal wieder und hört immer wieder in, in diversen Foren, ja, was soll das eigentlich mit den Intel-Chips? Ich brauche doch gar nicht so einen hohen Prozessor. Ähm, doch, wenn du spielen willst. Ja, aber ich will doch nicht spielen. Und, und ich kann doch die... Sp
1: Chromebooks sind doch nichts zum spielen. Ich kann
0: doch die Spiele aus dem App Store nutzen. Da brauche ich doch keine Spiele. Ähm, da, was denn für Spiele? Ja, aber Steam läuft jetzt in der Beta. Und ähm, es gibt, du kannst Counter-Strike und diverse andere Spiele mittlerweile auf dem Chromebook spielen. Das sieht richtig gut aus. Und, und, und. Also da gibt es gerade ganz, ganz viele tolle Dinge. Ähm, Adobe arbeitet angeblich an, an einer Portierung für Photoshop. Ähm, was nebenbei ganz, ganz, ganz spannend ist, auch eine Sache, die man sich überlegen muss. Wir haben die Intel-Prozessoren und ein Chromebook mit einem Intel-Prozessor, der rennt, als wenn es keinen Morgen gibt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe den direkten Vergleich hier zu einem MacBook Pro. Ich habe den direkten Vergleich hier zu einem, einem hochwertigen Dell-Laptop ähm, das ist der Wahnsinn. Aber wenn ihr zumeist auf Apps aus dem App Store, also auf dem Google Play Store setzt, wenn ihr sagt, ich spiele überhaupt nicht, aber ich hätte ganz gerne mein Instagram, ihr könnt fast alle Apps aus dem Google Play Store, die ihr auf eurem Android-Gerät nutzt, auch auf einem Chromebook nutzen.
1: Und das ist das Schöne. Wer ein Android-Gerät mal genutzt hat, wird sich auf dem Chromebook sehr schnell zurechtfinden. Es ist einfach nichts anderes wie ein Smartphone in groß, genau. mit Tastatur dran. Und jetzt, Sehr geil. jetzt
0: hat mein Lenovo das Billig-Tab, hat einen ARM-Prozessor drin. Die, die Apps aus dem Play Store öffnen sich schneller als mit einem Chromebook, mit einem Intel-Prozessor, weil die ARM-Struktur natürlich oder die, 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 ähm, die Chips natürlich für Android angepasst sind. Das ist ja ein Android-Prozessor, der jetzt in einem Android-Chromebook arbeitet. Der fühlt sich da wie zu Hause, der muss nicht mal hochgetaktet werden. Der hat aber ein Problem, wenn ich eine größere Excel-Tabelle aufrufen möchte oder eine größere Präsentation oder mir zum Beispiel ein Video in 4K anschauen will. Oder, oder, oder. Da kriegt der Kollege dann ein paar Probleme, dass das am Lenovo. Aber sobald es darum geht, irgendwie Apps aus dem App Store oder Spiele zu öffnen, mit dem Prozessor da drin ist, der sagt, juhu, ich bin zu Hause. So, man muss halt überlegen, aber das ist da mal... Wann bist du eigentlich? Wann kommt denn die Sonderfolge, Peter? Wann wollen wir die aufnehmen Machen wir das jetzt mal fest. Nächste Woche, oder?
1: Nächste Woche wird aufgenommen. Genau. Lassen uns auch schön Zeit dafür, weil ich denke mal, das wird ein etwas längerer Podcast werden, weil das, wie gesagt, so ein riesiges Gebiet ist, mit dem, bei dem ich jetzt gerade so meine ersten wirklichen Schritte mache. Man hat immer wieder mal was gehört und wir werden auch mit vielen Irrtümern ausräumen, weil gerade der Markus kennt sich halt wirklich sehr gut aus ich bin wirklich ein absoluter Lai was das angeht und ähm, bin gerade das Kind, was zum ersten Mal die Tür von der Wohnung aufmacht und dann sieht, wie die große weite Welt da draußen funktioniert und bin total begeistert und habe aber auch viele Irrtümer im Kopf, die ich erstmal ausräumen muss, weil ähm, ich habe das vorhin schon mal kurz so nebenbei erwähnt hier so von wegen ähm, Spielen auf dem Chromebook, das sind reine Arbeitsgeräte, war früher vielleicht, gilt heute so gar nicht mehr. Und ja, es gibt Grenzen, aber diese Grenzen verschwimmen ganz schnell, wenn man in eine andere Geräteklasse springt. Ne? Weil es gibt natürlich auch heute bei Chromebooks von günstig bis richtig teuer, kann man da eine riesenbreite Palette auswählen. Eben AMM-Prozessoren oder Intel-Prozessoren, da spielt schon mal eine Rolle, Arbeitsspeicher oder oder oder. Und man muss sich von vielen Vorurteilen lösen. Geht mir genauso. Und das werden wir dann da schön mal rausarbeiten und uns da schön Zeit nehmen. Und ähm, bis dahin brauchen wir noch ein paar Tage, das man ein bisschen, also ich muss vorbereiten und mich dann ein bisschen einlesen, dass ich dann keinen Stuss habe.
0: Ja, ich muss mal <lacht> gucken, dass wir hier irgendwann die Woche über scheiß Wetter abends haben.
1: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Absolut. Ähm, dann springen wir mal rüber zu dem nächsten großen Thema. Dritte Woche in Folge.
1: Aber wir genau, nähern es gibt uns, eigentlich immer nur eins. Irgendwie haben wir so ein Prä-Sommerloch, habe ich mir so das Gefühl. ja vielleicht Die anderen Hersteller sind irgendwie total ruhig. Ich,
0: ich habe aber auch so ein bisschen gerade das Gefühl, dass die anderen Hersteller so ein bisschen wie die, wie die Maus auf die Katze schauen und sich überlegen, ja, genau. was, was zum passiert Teufel, da was passiert da? Wie macht, wie macht er das? Ich kann wirklich mir vorstellen, wie die Leute bei Apple, bei Samsung, bei, bei ähm, unseren Freunden von der schnellsten wachsenden Smartphone-Marke der Welt da in der Marketingabteilung sitzen und sich sagen, Okay, wie macht der das?
1: Und das ohne Großgeld, ja. ne?
0: Wir reden natürlich von Nothing. Ähm, dritte Woche in Folge. Die Vorbestellungsseite ist veröffentlicht und wir haben die ersten Blicke, die wirklich echten Live-Blicke auf das Gerät erhaschen können. Ähm, einige oder sehr viele YouTuber haben das Gerät bereits. Ähm, und ja, bei mir, lass es mich vorsichtig ausdrücken, ich habe mich nicht auf die Vorbestellerliste eintragen
1: lassen. Ähm, ich schon. Wobei man muss aber ganz klar, das einzig richtig gute Video zum Nothing Phone One kommt von, mal wieder, Mark Brownlee. Ja. MKG hat das Gerät in der Hand. Ähm, wir haben mal vor einigen Folgen ähm, drüber, von NDAs gesprochen, so Verträgen, die man unterschreiben muss, bevor man ein Gerät bekommt. Ähm, da eindeutig zu sehen, er schaltet das Gerät nicht an. Er zeigt es von außen, es blinkt auch mund herum, aber er zeigt es nicht im eingeschalteten Doktor, Zustand.
0: Und zwar wahrscheinlich eine Sache darf er wohl zeigen, er zeigt nämlich die Einstellung zum Blinken.
1: Genau, diese, aber er darf das genau. Betriebssystem als solches nicht zeigen. Und das steht halt in solchen NDAs drin. Und ähm, wenn ich mal Zeit finde und ähm, da mal Interesse besteht, zeige ich mal so ein NDA. Hm, darfst du nicht zeigen. Ähm, nein, ähm, mal Auszüge davon, vor allem Staubsaugerroboter. Sehr spannend, was da so verlangt wird, können wir mal machen, aber das ist nur ganz nebenbei. Aber das Video, ich verlinke das mal von ihm. Das ist, glaube ich, wieder so ein klassisches 10 Minuten, 12-Minuten-Video von das ist ihm. Einfach gut,
0: die sind Wo immer recht kurz, aber es ist genau. einfach unglaublich. Kurz präzise. und voll auf dem Punkt. Und ja genau, das meine ich. Es ist A voll auf dem Punkt und es ist eben kein Hello YouTube! Willkommen beim Sondern. Genau. Es ist einfach hi, ich habe hier das neue Gerät, wollen wir uns mal angucken. Und der hat einfach eine, na gut, der macht den Scheiß seit über zehn Jahren. Du merkst einfach. Ja, der macht halt
1: auch richtig professionell. Du merkst ne? einfach also. auch,
0: welche Knowledge dahinter ist. Der hat so einen, so einen Schrank im, in, seinem, in seiner Riesenhalle stehen, wo irgendwie seine 15 Mitarbeiter sitzen. Dann zieht er die Schubladen auf, so einen Aktenschrank. Und da steht jedes verdammte Smartphone der Welt drin. Und dann steht er daneben und sagt: Ja, haben wir alle gekauft. Ähm, ich lasse mir ja. hier nichts von der Industrie schenken, sondern ich kriege Testgeräte zugeschickt, die schicke ich wieder zurück, aber ich kaufe sie mir dann damit ich sie hier habe. Und das ist ja auch lustig. Der kann, er ist in der Lage, Geräte mit von sechs, sieben, acht Jahre alten Geräten zu vergleichen, weil Dinge aus dem Schrank zieht. Er macht das ganz ruhig, ganz sachlich. Und genauso ruhig und sachlich ist auch sein Video zum Nothing geworden. Und er hat dort zum Schluss eine Herleitung betrieben, <lacht> ähm, wo Karl Pei auf Twitter, also er hat das, hat das äh, gepostet, auf, auf Twitter gepostet, der, der Marky Brown. Und hat irgendwie geschrieben, hier, das Video zum Nothing-Phone ist irgendwie drin. Und Karl Pei hat darauf reagiert und hat sofort ge darunter geschrieben, ich sehe, was du zum Ende hin gemacht hast. Mit einem Tränchen-Smiley. Und das ist etwas, das kriege ich bei Deutschen leider nicht. Ähm, das heißt, er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Gab es sowas schon mal? Gab es schon mal so ein Hype? Vorbestellung
1: zum Beispiel. In weit. Haben wir sowas schon kommt mal gehabt in
0: der Smartphone-Welt,
1: und das Lustige ist, du hast es vor zwei Wochen ja. dieses Wort schon in den Mund genommen. Pass auf, da kommt ein Invite-System und bäm, da ist es. Wir haben ein beschissenes Invite System. Weißt du, was
0: unser Problem ist? Wir sind einfach keine YouTuber. Also wir, wir haben einfach richtige Jobs und um keine Zeit, Videos zu machen. <lacht> ansonsten Diggi. Ähm, okay, lass uns erstmal über das Gerät selber sprechen. Zumindest das, was wir jetzt gesehen haben. Ähm.
1: Ich hinten ist Gesetz kennt man schon, schöne blinkende LED und es leuchtet doch der Ring um diesen, um diesen QI-Charger. Das ist geil. Das hat man nämlich in den ersten Videos von den Hands-On in Österreich oder, oder was Schweiz nicht gesehen. Da haben nur die, ähm, die Striche blinkt, also es blinkt wirklich hinten alles, inklusive einer kleinen roten LED, wenn Video aufgenommen wird. Super geil. finde es sehr stylisch, hat echt so diesen Star Wars-Touch nochmal ein bisschen verfestigt bei mir, also finde ich mega gemacht geiles Feature und ähm, es gibt jetzt so die ersten Details dazu, also vorne ist es wenig aufregend, also vorne machen sie auch nichts anderes wie alle anderen, wir haben ein Punchhole, ne? also auch nichts aufregendes wie auch und ähm, jetzt gibt es die ersten Benchmark-Ergebnisse und es ist leider nur ein Snapdragon 778 Plus drin, also, guck mal, das ist schon
0: wieder dieses Wort leider, warum Genau. leider?
1: Und das, das ist das, warum ich so so suffisant sage, weil da drauf jetzt rumgehackt wird. Wo ich mir sage, Leute, er braucht wahrscheinlich gar nicht viel mehr. Ne? Weil er hat ja versprochen, dass das Betriebssystem massiv angepasst wird und das glaube ich immer auch, weil das hatte er damals bei OnePlus schon gemacht, mit OxygenOS. Hat er das schon gemacht und er kriegt es wieder hin. Da brauchst du keine Mega Power, um das flüssig zum Laufen zu bekommen. Und wir sprechen es immer wieder an. Alte, in Anführungszeichen, alte Prozessoren, verbrauchen nicht so viel Akku. Sie sind effizienter. Die kannst du viel besser handeln als diese neuesten Schlagschiffe, wo du auch noch mit Hitzeproblemen zu kämpfen hast.
0: Und, und, und. Ich glaube, das haben wir in einem der letzten Podcasts auch schon gesagt, dass man auch nur hoffen kann. Oder dass wir wir haben gesagt, wahrscheinlich ist dann ein Jahre alter, ich glaube, ich habe sogar einen 778 genannt. So, wahrscheinlich ist da der Snapdragon 778 drin. irgendwie Und das wäre super. Weniger Akku, weniger Hitzeentwicklung und an der Geschwindigkeit ja. merkst du nichts. Und ein, ist ein ganz einfacher Tipp, wenn ihr einen Artikel lest, wo drin steht, hat leider nur, so wie du es ja Sand gesagt hat, einen den Snapdragon 778 drin, also ein Mittelklasse-Prozessor, ähm, macht die Seite zu, legt die Zeitung zur Seite. Die haben keine Ahnung. Ganz einfach.
1: Genau, weil es wird ein Gerät der Mittelklasse werden. Ähm,
0: wir, wir, ihr könnt euch ja mal angucken, mit wie viel ähm, Prozent oder mit, mit welcher Taktrate die Prozessoren in meinem iPhone 13 Pro getaktet sind. So, und dann kannst, oh, dann, du, dann kannst du mit deinem OPPO um die Ecke kommen. Ähm, ja, schönen guten Tag. Du kannst dir mal angucken, mit welcher Taktrate mein MacBook Pro M1 getaktet ist. Und dann kannst du gerne mit deinem irgendwie, ja.
1: Ja, nochmal, noch viel einfacher. Es gibt genug Apps im, im Play Store, die euch die Akkuausleistung in Prozent in einem Widget zeigen. Und dann schaut mal, was so ein 8 Plus Prozessor, wo wir mittlerweile sind, oder die Gen 1, das ist der Nachfolger, wie oft der wirklich auf voller Leistung läuft und wie oft der wirklich mit 1% oder sogar nur einem Kern läuft. Weil sowas sind wir ja. Mittlerweile ist ja so, dass nicht alle 8 Kerne benutzt werden, sondern nur zu Spitzenzeiten und in den meisten Fällen läuft nur einer oder vielleicht zwei Kerne. Und dann mit, dem, mit der Taktrate, da würde dir die Tränen in den Augen stehen. Ähm, man muss nicht immer. Das ist so der, kann man sagen, der Schwanzvergleich. Ich habe 150 PS, ja, aber du hast leider Gottes 150 PS in einem 2-Tonnen-Auto, ich habe 150 PS in einem, in einem 500 kilo vier. Ja, brauchst du noch ähm,
0: viel, viel geh in eine ganz andere Richtung. Mein Motor hat 1,6 Liter Hubraum, 6 Zylinder. Da wird sich wahrscheinlich jeder BMW M3-Fahrer totlachen, aber mein Auto ist ein Formel-1-Wagen. 1,6 ja, genau. Liter Hubraum, mehr braucht er nicht.
1: Es, kommt nämlich um das, es ist nur das eine, der eine Aspekt, es geht auch nur drumherum. Und wenn das perfekt angepasst Na, aber ist. aber du kennst doch die Leute
0: irgendwie, die brauchen ja, irgendwie, ich brauche den besten, den größten, den schnellsten Prozessor, Genau sonst das ist das
1: alles Das Quatsch. meine ich ja.
0: Und ähm, das ist ja das, was ich neulich schon sagte, dieser Vergleich Alfa Romeo Giulia gegen BMW M3. Klar, kannst du einen BMW-Schlüssel auf den Tisch legen, aber wenn du einen Alfa Romeo-Schlüssel auf den Tisch legst, alle, die Ahnung haben, ziehen die Augenbrauen hoch und sagen, oh, da hat jemand 80.000 Euro für eine Alfa ausgegeben. Das sind mal dicke Eier. Und das stimmt da auch. Also der Snapdragon 778 Plus und 8 GB RAM, wenn das, und das ist ja immer die Voraussetzung, alles was wir jetzt gerade geredet haben, immer unter der Voraussetzung, dass das, was Karl Pei uns versprochen hat, nämlich ein angepasstes Android, auf den Prozessor angepasst, er hat ja angeblich mit Snapdragon zusammengearbeitet, also mit Qualcomm, wenn das wirklich so ist, dann reicht der Prozessor aus für alles, was ihr heute damit machen wollt und in drei Jahren.
1: Genau. Und noch ein bisschen mehr. Genau,
0: genau. Ähm, es gibt aber dennoch ein invite -System.
1: Ja, und das ist jetzt rausgekommen, dass es so wird sein wird. Es wurde, also wir nehmen ja heute Samstag auf, es wurde gestern eine Seite freigeschaltet, bei der man sich anmelden kann. Okay, man, man geht auf die Seite drauf, ich verlinke die Seite natürlich mal. Und ich war, ähm, wie ich mich eingetragen habe, man muss einfach, ich habe ein Account bei Nothing, sich einloggen oder halt dann kann man auch ganz mal per E-Mail sich anmelden. Dann wird man auf eine Warteliste gesetzt. Und dann habe ich, äh, Warteliste? Kommt und dann ja man mal Genau, und dann liest man mal so ein bisschen, scrollt man weiter unten und dann liest man was. Wenn du ähm, einer von denen bist, der dann ausgewählt wird, dann zahlst du 20 Euro an. Diese 20 Euro werden später dann, wenn du wirklich den Zuschlag bekommst, eben diesen Invite erhältst, kannst du dann in Zubehör investieren. Das heißt, also die 20 Euro sind weg. Ja? Du kannst zwar in Zubehör investieren, aber ähm, sorry, wer kauft denn schon Zubehör beim Hersteller? Aber wurscht. Und ähm, erst dann kriegst du wirklich die Möglichkeit, das Gerät zu bestellen. Es ist das Invalid-System genauso, wie wir es damals beim OnePlus One hatten. Ähm, ich habe mich eingetragen auf Position 4969. Das war wenige Minuten, nachdem es losging. Wir sehen mittlerweile bei, erst ganz aktuell, bin ich auf Platz 8646 von 63.851 Registrierungen. Ähm, sehr spannendes System. Es wird wieder diese künstliche Verknappung geben. Karl Pei begründet es damit, dass wir so ein bisschen kanalisieren können, was wir vorproduzieren müssen und dass jeder ein Gerät bekommt, der Interesse hat. Mhm. Ähm, ich nenne es einfach nur künstliche Verknappung und ähm, ein Halbschüren, den es sowieso schon gibt, aber es ist halt sehr, sehr fragwürdig. Und dann kam eine ähm, da kam gestern bei Twitter eine kurze Diskussion auf und da hat Immigrate, ein Hörer unseres Podcasts, angemerkt, das kennt man ja schon von OnePlus und die Frage, nicht ganz unberechtigt, hängt Nothing mit OnePlus, in Klammern, ähm, BBK-Konzern, das ist ja der, der Oberkonzern von allem, von Oppo und OnePlus, vielleicht doch noch ein Stück weit mit drinne und wird OnePlus ausgeschlichen, weil im Moment bemerken viele Menschen, dass bei OnePlus so irgendwie die Luft raus ist was Neuigkeiten angeht, Updates angeht, Produktankündigungen, da ist wirklich eine Hose im Moment. Dafür bei Nothing Umso mehr. Ob die nicht doch zusammenhängen um, kann, irgendwo? Kann ich direkt beantworten?
0: Nein, in kleinster ja. Art und Weise. Und diese Querverbindung ist Quatsch.
1: Ich glaube es auch ist, nicht. Ist, ist ist das das zu klein. Ist, ist
0: keine Glaubenssache, das ist eine Wissenssache. Ich weiß das. Also ich glaube das nicht, sondern das ist eine Wissenssache. BBK ist ein chinesischer Konzern, OnePlus ist ein chinesischer Konzern. Du kannst ja mal losgehen und versuchen, vom BBK oder OnePlus die Anteile zu kaufen. Von Nothing habe ich Anteile gekauft.
1: Genau. Er hat nämlich eine Finanzierungsrunde gestartet. Ich weiß nicht, ob die noch läuft. Also zwei insgesamt und hat da Geld eingesammelt. Also es gehört nicht dazu, weil Karl Pai wäre dumm, wenn er das nochmal machen also würde. Also Karl
0: Pai ist Schwede? Er ist kein, kein Chinese, sondern erst Schwede. Und die Firma ist auch in, in Europa, ich glaube in Europa, in den USA ist die angesiedelt. Und das ist ein komplett eigenständiges Unternehmen, welches ganz normal ähm, noch nicht an der Börse, das ist noch nicht der Fall, dass sie in Wall Street gehandelt werden, aber dass sie zumindest am Anteile abgegeben haben. An Menschen, die dort über diese Finanzierungsrunden Geld gespendet haben. Oder gespendet, gespendet ist das ja nicht. Ja. Das heißt, dieses, dieses Unternehmen Nothing gehört... Wahrscheinlich kalpai und den Anlegern. OnePlus gehört BBK und BBK gehört der chinesischen Regierung. OnePlus gehört der chinesischen Regierung. Huawei gehört der Chines So, Da ist nichts mit Anteile oder gibt das nicht. Das heißt, diese Idee zu sagen, die hängen miteinander zusammen, kann man zu 100% widerlegen. Ist unmöglich, dass die miteinander zusammenhängen.
1: Zumal es halt auch ihn wirklich unglaubwürdig machen würden. Er hat ja jetzt schon durch dieses Invite-System, dieses erneute Invite-System, massiv Kritik einstecken müssen. Also man muss sich mal in dieses ähm, Community-Forum begeben von Nothing. Mhm. Er stört ja auf die Community. Da kriegt er gerade ganz schön sein Fett weg. Ähm, Nothing hat jetzt mittlerweile schon eine riesige Fanbase aufgebaut in der kürzesten Zeit. Das musst du erstmal schaffen, als neues Unternehmen so eine Community aufzubauen, aber die geben ihm auch wirklich Saures. Also es ist schon wirklich spannend. Und da kommt ein Sekundentag kommen neue Beiträge, eben wegen dieses Invite-System. Weil es gibt einen Referral-Link, den habe ich natürlich auch. Wenn jemand über meinen Link sich da anmeldet, rutsche ich in der Warteliste weiter nach oben. Das gibt halt natürlich viel Raum für Beschiss. Ne? Und das wird dann auch bemerkt, dass Leute wirklich ähm, das jetzt über YouTube teilen. Also überall findet man jetzt diese Referral-Links. Und ähm, ich wette, es wird nicht lange dauern, wenn dann die Invites raus sind, dass die ruckzuck bei eBay zu finden sind, diese Invites, wo dann mehrere hundert Dollar bezahlt werden. Apropos, ähm, wir haben letzte Woche darüber berichtet, dass man ja ähm, 100 Nothing-Geräte exklusiv, limitiert ähm, ersteigern kann. Du hast wie
0: üblich deine 23 Euro geboten, oder?
1: Und natürlich, wie <lacht> ich als alter Ebay habe ich natürlich 23,86 Euro geboten. <lacht> Leider nicht berücksichtigt worden. Es gibt Menschen, die zahlen 2.800 Dollar für ein Gerät. Das niedrigste Gebot von, von den 100, also die ersten 100, und davon das niedrigste, waren 1.100 Bums Euro <lacht> für ein Nothing. Da sieht man mal, was der Junge da, also Karl geschafft hat. Aber es gibt und
0: zwei Punkte, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Die da wären. Ihr, T ihr habt...
0: Ähm Hoffentlich alle die Bilder und Videos gesehen. Aber ich weiß noch gar nicht, Peter, was hältst du denn von dem Gerät jetzt, wo du tatsächlich es auch, ich sag mal, live gesehen hast? Mehr oder weniger. Ich wie kann es die, jetzt sagen. Wir haben die Rückseite live erst, gesehen, aber das reicht ja bei dem Gerät.
1: Genau, das ist natürlich das, worüber wir alle sprechen. Aber wir wissen noch nichts im Detail, mhm. was drinsteckt. Mhm. Diese Prozessorgeschichte und dieses RAM, das waren jetzt Ergebnisse, die auf Geekbench zu sehen sind, also ein Benchmarkprogramm. Ich kann mir das vorstellen, also es wird sicher noch ein zweites Modell, Gel Modell geben mit, mit 12 GB RAM, da bin ich Wenn mir schon sicher. Wenn Karl
0: Pai richtig Humor hätte. Wir wissen ja von vielen anderen Herstellern, Grüße gehen raus an, ich glaube Xiaomi, Oppo, Samsung und viele andere, die ja ein, ein, ein deren Geräte ja merken, dass sie sich in einem Benchmark befinden und mhm. dann praktisch alles auf alle Rohre feuern. Alles auf 100 stellen, damit möglichst hohe Benchmark-Ergebnisse rauskommen. Wenn ich Karl
1: Pi wäre,
0: würde ich das genau und anders perform.
1: machen. perform Ich würde ich würd irgendwie... Wie der Porsche-Fahrer, der rechts auf der Autobahn mit 120 fährt.
0: nicht irgendwie so ein bisschen, sondern ich würde das Ding irgendwie dann, wenn wenn das Nothing for merkt, ich befinde mich in einem Benchmark, durch Null ausgeben.
1: So. Oder so, ja, ganz extrem.
0: So, oder irgendwie ein Schriftzug kann man ja mit binären Zahlen irgendwie hinbekommen. Binäre Zahlen? Mit Zahlen hinbekommen. Um, Benchmarks for ass. Whatever. Um, das wird mir gefallen. Ähm, dieses, dieses Leucht diese Leuchteile wir haben verschiedene Leuchtbalken auf dem Gerät einmal der große rundgeschwungene um die um die Ladespule die alle irgendwie eine leichte Öffnung haben, auch um die, den Kamerabump befindet sich äh, befindet sich ein nicht geschlossener Leuchtring. Der Kamerabump erinnert übrigens auch sehr an die iPhones der, der Zeit iPhone 10, iPhone ja, 10s na, die X
1: Serie genau. Genau.
0: Ähm, und wir haben einen diagonalen Kamera ähm, haben einen diagonalen Leuchtstreifen und was ich sehr hübsch finde unten am USB Port diese Ladeanimation. Ja. wenn dort das Gerät aufgeladen wird, dass die LED den Ladestand anzeigt in Höhe, wie weit hoch die LED dann beleuchtet ist Wie gefällt dir das?
1: Mir gefällt es richtig gut und ähm, was ich auch ziemlich schräg finde das sind die ganzen Töne, weil MKHBHD zeigt auch diese ganzen ähm, Töne die ja, da Wahnsinn, sind, wenn oder? das Telefon klingelt das ist ja völlig irre also Star Wars noch und nöcher, also ziemlich abgefahren, die Dinge Der Klang ist und ganz gut Laut ist ja. es, muss man wirklich sagen. Aber was halt wirklich interessant ist, man weiß noch nichts über das Betriebssystem selber, was sonst noch drin steckt an Technik. Das ist sehr interessant. Und ähm, auch sonst, wie, das, wie halt die Performance ist. Und wir, wir erliegen jetzt diesem Hype, ich ebenfalls, natürlich. Und ähm, wetten jetzt auf ein Gerät, von dem wir eigentlich noch nicht eigentlich noch nicht viel wissen und wollen es alle haben. Hätte jetzt gesagt, hier, es gibt 1000 Möglichkeiten, also ihr habt jetzt 1000 Geräte zur Vorbestellung für, sag jetzt mal, einen Preis 599 Euro. Ich hätte es bestellt. Ich kann dir sagen, wie hoch ne? der Preis ist. So bescheuert ist. bin ich.
0: Ich kann dir den Preis ganz genau nennen: 496,90 Euro.
1: 496 Euro, wie kommst du auf so einen schönen Preis?
0: Ja, ja, ganz einfach, den Screenshot, den du gemacht hast, du bist auf Platz 4969 so. der Warteliste und ich finde 496 Euro ist ein relativ sinnvoller Preis, oder?
1: Nehme ich. Ja, take, das äh, nee, ist halt, das ist halt der
0: nächste Punkt. Das heißt, du hast dich dort auf eine Warteliste eintragen lassen, ohne den genauen Preis zu kennen.
1: Genau, also das ist wirklich eine, okay, man, man muss ja nicht bestellen, also ist ja keine Verpflichtung, mhm ich stehe jetzt erstmal auf der Liste, von dieser Liste werden dann per Zufallsgenerator, wie auch immer, oder ähm, in der Reihenfolge einfach mal, ich sage mal eine Zahl, 10.000 Geräte zur Verfügung gestellt, also Invites zur, zur Verfügung gestellt, dann hast du, wenn es richtig gelesen hat, 48 Stunden Zeit, nachdem du den Invite bekommen hast, zu entscheiden, bestelle ich, bestelle ich nicht. Ähm, erst dann läuft das dann mit der Lieferzeit. So, also, jetzt
0: kommt ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm... Dieses Gerät wird ja nur dann ein Erfolg, wenn ich es ausliefer. Also wenn ich es praktisch zu den Kunden schippe und die Kunden das aus der Verpackung nehmen, mit auf die Arbeit nehmen, in die Bahn nehmen und die Leute praktisch dieses Gerät sehen, Klammer auf, ohne Schutzhülle, Klammer zu, ähm, die Rückseite sehen und sitzt in der Bahn und jemand hat so ein Gerät irgendwie in der Hand, das weckt ja sofort Aufmerksamkeit. Wie willst du jetzt, und jetzt machen wir den kleinen Schlenker zur Erpe, und bekommen mit, dass die ersten iPhones, die allerersten, das iPhone, was damals rausgekommen ist, das war ja noch im 2G-Netz unterwegs, ähm, für 1000 und aber 1000 Euros auf Ebay und auf Auktionen verhökert werden. Wie bekommst du das hin, dass die Leute die Geräte wirklich nutzen und nicht ungeöffnet in den Schrank legen, in der Hoffnung, dass Nothing irgendwann so etwas wie Apple wird und du das Ding bei einer Auktion rausballern kannst und sagen kannst, ungeöffnet, erste Charge, ich verlange jetzt 100.000 Euro davon. Weil diese Gefahr sehe ich heutzutage, das war bei, bei vor sieben, acht Jahren, neun Jahren, bei OnePlus noch nicht so der Fall. Aber diese Gefahr sehe ich bei, bei den Nothing Geräten heute sehr stark, dass die Leute sich die Geräte kaufen, irgendwo in den Safe legen und du diese Geräte nie in der Wildbahn siehst, weil die Leute sie nicht nutzen.
1: Gerade die ersten 100 Geräte, die jetzt versteigert werden, weil die wohl auch, also es ist definitiv ein Limited Edition, wie die auch immer aussehen wird, ob das eine Gravur, Seite Gravur gibt, an der Seite Serie Nummer 001 oder was weiß ich hier. Ja? Also bei den Geräten ist die Gefahr extrem groß, dass es das passiert. Bei den weiteren weiß ich jetzt nicht, also... Aber das wird sich zeigen in der Zukunft. Bei OnePlus haben wir ja gesehen, wie sich das entwickelt. Das war ein Mega-Hype. Das wurde dann auch die ersten drei, vier Generationen wurde so ein bisschen gehalten, dann ist es ein bisschen abgeebbt und dann spätestens mit der 8. Serie ist es so ein bisschen gekippt. Und ähm, ich glaube, wie wir schon jetzt im Wildsystem ein Déjà-vu haben, werden wir das auch bei Nothing in Zukunft sehen. Wenn er es nicht schafft, die, die Fangemeinde oder halt die Interessenten wirklich bei Laune zu halten und das schaffst du nur, wenn du... Beständig liefert. Lass
0: mich so sagen, wenn das Ding irgendwie vorgestellt wird, ähm, wann war's? 12. Juli.
1: 12. Juli wird zumindest ein Invitesystem so weit geöffnet, dass dann die Invites rausgehen. Genau. Also dann ist die Vorbestellung eröffnet. Genau. Wann es dann genau kommt, weiß man bis heute äh, nicht. Genau.
0: Irgendwann wird er mit der Auslieferung beginnen. Er wird nicht drum rumkommen, die Kunden zu befriedigen. Das heißt, es nützt mir gar nichts, wenn ich im September sage, juhu, ich habe hier ein Invite und irgendwann kommt mein Nothing. Weil im September werden die Leute, die dann noch kein Gerät haben, sagen, ja, fick dich, dass Google ähm, genau, dass das das Pixel 6a ist draußen. Und was die inneren Werte betrifft, ja, mal von diesen flashigen Lights und so weiter abgesehen, ähm, mit dem Tensor-Prozessor, der beim Google als Machine Learning dabei ist, und der Kamera und der ähm, Weiß ich nicht, wie lange der Nothing-Hype dann treibt, wenn er nicht liefert. Weil nach dem Pixel 6a kommt das iPhone 14. Juhu, ohne Notch, bei uns hört ihr es zuerst. Allerdings nur in der Pro-Variante. Ähm, das heißt, er wird relativ schnell die Dinger schippen müssen. Also es, er, er muss eine gewisse Anzahl von Geräten da haben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir letzte, vorletzte Woche angesprochen haben. Ähm, hat er die Kohle dafür?
1: Genau, und das ist der Punkt. Ich habe vorhin gesagt, also ich habe gerade mal eben aktualisiert, ich bin auf der Warteliste jetzt um 30 Plätze abgerutscht auf 8.672, mittlerweile 64.347 Vorbestellungen oder halt Interessenten. Wir werden am Ende, wenn bis zum 12. Juli locker die 150.000, vielleicht 200.000er Marke knacken. Hat er diese Zahl der Geräte? Weil was nützt es mir, wenn ich jetzt, sage ich mal, 50.000 Geräte zur Verfügung habe, habe aber 200.000 Vorbestellungen, verprelle ich 150.000 potenzielle Kunden. Ja. Wie lange machen die das? Das hat man nicht auch damals beim OnePlus One ganz gut mitbekommen. Ich war bei der ersten Runde nicht dabei, habe keinen Invite bekommen, war mega angepisst und das, das ging richtig rund im OnePlus Forum damals. Das gab es auch schon, da ging es richtig zur Sache, dass teilweise Themen und Beiträge gelöscht wurden. Und das, die Gefahr sehe ich jetzt hier auch. Wenn er diese, diese Masse nicht liefern kann, und das ist für ein Startup, wie du eben sagst, die kein Geld hat, der, der hat Geld eingesamt vorher, du musst erstmal 100.000 Geräte oder 200.000 Geräte produzieren lassen und auf Lager liegen lassen bis zum Tag X. Hat er diese Geräte überhaupt schon? Wir haben immer noch diesen Chipmangel. Alle jammern, keine Chips, keine Möglichkeit. Samsung hat sogar oder man munkelt, dass Samsung seine Produktion runterfährt massiv, neue Geräte nach hinten verschiebt, weil sie keine Chips mehr das haben. Das wird ja
0: noch viel lustiger. Du kannst ja heute mal losgehen und dir ein Auto versuchen zu kaufen oder zu bestellen. Ja,
1: ich habe jetzt gerade eins bestellt. 25 Wochen Lieferzeit. Ja. Oder, das und ist schnell. Ja, das ist ein E-Auto. Das ist jetzt ein Auto-Abo. ja. Aber da sieht man schon, also überall jammert man bei ähm, über Chipmangel. Ja, selbst wenn du irgendwo beim Discounter eine Melone kaufen willst, ist aus. Chipmangel funktioniert immer als Ausrede. Also hat Karl Pei diese Geräte schon da liegen? Wenn ja, wie viele? Und kann er diese Nachfrage befriedigen? Weil, wenn er das nicht schafft, wird er viele, viele Menschen vom Kopf stoßen, die dann sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, auf Deutsch, leck mich, ich gehe jetzt zum Pixel, ich, ich, jetzt hole ich mir doch das neue iPhone, oder weißt du, guck, guck was, und werden Nothing den und sagen, ja, toller Hype, war ganz lustig, ähm, war dabei, und jetzt, tschüss.
0: Genau. Guti, das war unser Nothing für heute. Mal wieder über nichts. Ähm, dann Ach machen ja, wir ja, jetzt ja, so ja, ganz ja. schnell mal die für Bip 3 und für.
1: Entschuldigung, ganz kurz. Fällt mir gerade ein, die Älteren kennen das noch. Dire Straits, Money for Nothing. Genau. Nichts passender als das.
0: Ähm, für BIP3 und BIP3 Pro, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, die starten jetzt in Deutschland. Ab dem 7. Juli geht es los, 59 Euro auf Amazon ähm, oder...
1: Genau, ist zur Vorbestellung freigegeben. Ich werde nicht sofort beim, zum Start dabei sein, weil wenn es kommt, bin ich gerade auf dem Weg in den Urlaub. Ich werde es nach dem Urlaub testen, aber, kurze Amazfit News der Woche, die Amazfit T-Rex Pro 2 ist auf dem Weg und dürfte heute, im Laufe des Tages noch ankommen, das heißt, bis zum Urlaub werde ich auf jeden Fall schon mal so den, den ersten Eindruck zu Amazfit ähm, veröffentlichen können. Ich werde es auch mit in den Urlaub nehmen und werde dann direkt nach der Rückkehr werde ich dann den Testbericht dazu schreiben. T-Rex Pro 2, ähm, ziemlich cooles Ding. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil die alten T-Rexe nicht so überzeugend waren. Aber Amazfit wohl auf dem richtigen Weg ist. Und danach geht sofort BIP3 in den Test, weil das ist halt das brot und butter modell von MSW. Damit ist MSW groß geworden und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil sie auch in einer Preisliga mitspielen, die sehr interessant ist, um die 60 Euro, die Pro-Version für 70 Euro mit GPS. Ähm, sehr spannendes Segment und das wird, gilt es ausführlich zu testen. Gudi, genau.
0: du wolltest dann noch über Siri sprechen, warum auch immer, weil Siri kann nichts. Sorry, das ist, das ist so geil. Ähm, ich wollte neulich irgendwas von, von Siri wissen über, über das iPhone. Ich wollte wissen, wie irgendwas geht. Und da sagt Siri zu mir, also es war halt irgendwie Siri, wie funktioniert das und das auf dem iPhone? Und da sagt Siri zu mir, das weiß ich nicht. Dann, daneben lag das Pixel. Also habe ich den, den Google-Assistenten gefragt und der hat es mir dann gesagt.
1: Das stimmt schon. Siri ist halt sehr, sehr, sehr beschränkt. Also wenn man sich damit viel beschäftigt und genau weiß, wie man es besprechen muss und was man suchen muss, dann funktioniert es ganz gut. Aber ähm, ich habe mich, ich benutze seit vielen, vielen Monaten das Nuki Smart Lock System. Also meine Wohnungstür wird von mir seit vielen Monaten per Smart Lock, per Handy oder Apple Watch ähm, genutzt. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich meinen Schlüssel schon gar nicht mehr mitnehme, weil ich den überhaupt nicht mehr brauche. Das heißt, ich komme nach Hause, tippe kurz auf meine Uhr oder auf mein iPhone und dann geht die Haustür unten. Also ich wohne im Mehrfamilienhaus mit insgesamt drei Parteien. Und ähm, dann öffnet sich der Summer. ich kann die Tür aufdrücken und gehe ich die Treppe hoch zu meiner Wohnung, geht automatisch die Tür auf und ich komme rein. Also wenn du gerade vollgepackt bist mit Einkäufen, musst du nichts mehr in die Hand nehmen. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann ich das Ding eigentlich per Siri steuern? Und habe mich auf die Suche gemacht, viele, viele Wochen lang, also das hat wirklich sehr lange gedauert, und habe das endgültig am Ende hinbekommen. Viel Tüftelei zusammen mit einem, auch Nuki Nutzer, der wohl ziemlich in der Lage ist, zu programmieren. Also gerade was Kurzbefehle angeht von Apple, haben wir auch vor kurzem darüber gesprochen, ein Unding, diese Kurzbefehlgeschichte von Apple, das kriegen die nicht auf die Reihe. Er hat es geschafft, einen ähm, Kurzbefehl zu kreieren, den ich dann füttern kann mit meinen Daten. Und ich kann jetzt meine Haustür unten per Siri-Befehl öffnen. Ich sage einfach nur, hey Siri, öffne die Tür. Dann dauert es 6 sieben Sekunden, dann die und dann geht meine Tür auf und ich kann die Tür öffnen, ohne dass ich überhaupt noch was in die Hand nehmen muss. Die Anleitung verlinke ich mal unten. Nuki Smart Lock verlinke ich auch mal. Den Testbericht dazu ist nicht ganz bildes System, aber es ist ein Träumchen, wenn man es mal richtig konfiguriert hat. Ein geiles Ding.
0: Ja, super. Wollten wir jetzt noch über Staubsauger sprechen oder wollen wir das... Stiegen?
1: Ach, wir haben 51 Minuten, bestes Wetter. Machen wir einen anderen Mal. Würde ich auch Können sagen. Wir, auch mal so eine so wir können mal eine Sonderfolge dazu machen. Ne? Das können wir ganz gut. Die, unser Audiokolleg, wie wir es ja damals genannt haben, können wir mal zu staubsauger -Roboter machen, weil da hast du ja auch genug Expertise. Ich mittlerweile auch. Und ähm, ich, ich komme immer
0: noch nicht drüber weg, dass du deinem ersten Staubsaugerroboter, den du jemals hattest, irgendwie ein Gütesiegel verliehen hast, obwohl das Ding nicht mal in der Lage ist, Barrieren zu akzeptieren.
1: Also, da komme ich immer
0: noch nicht drüber weg. Das Ding ist Ja, das
1: ist wie bei der Computerbild-Smartphone-Liste, die, die Platz 1 immer noch das Nokia 5110 anführt mit einer, mit einer Tage Akkulaufzeit. Da haben wir ja haben wir neulich drüber <lacht>
0: gesprochen. Irgendwie sagte ich, jobmäßig, und meinte so bla 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 irgendwie, und hier Software. Ähm, und das, ähm, da könnt ihr auch eine App nutzen und könnt diese App dann praktisch euren Mitarbeitern mitgeben. Das sagt der Typ zu mir oder der, der Mensch von, von einer anderen Firma. Ja, du meine, da muss ich noch warten, eine, da muss ich warten, bis die Generation, die ich jetzt habe, weggestorben ist. Die kommen alle noch mit ihrem Nokia <lacht> um die Ecke. Ja, da genau. sagte ich, ja, also, du, ich habe mein Nokia vor sieben Jahren ausgeschaltet, das liegt seitdem hier in meiner Schreibtischschublade. Ich wette, wenn ich die jetzt aufziehe und angucke, da ist noch Akkustand drin mit dem Nokia. Das wird...
1: Ja. <lacht> Weil wir haben vorhin mal kurz, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon wieder sehr ausführlich darüber gesprochen, auch über Saugbrote, und wir erkennen da ziemlich einen klaren Trend und ähm, müssen auch da mal so ein bisschen mit, ähm, mit falschen Einschätzungen oder falschen Erwartungen ich aufräumen. Ich hab habe überhaupt
0: kein Problem, wenn wir Testberichte vom Mobitest im Nachhinein noch korrigieren. Ich mache das übrigens immer mal wieder, wenn ich ein neues Produkt teste, äh, eine ganz neue Produktkategorie und bin davon völlig, völlig äh, geflasht. Ich kann das kurz, äh, ich müsste jetzt mich mal umdrehen, Augenblick. Ich habe so ein Honor Gimbal. Und war am Anfang total geflasht davon. Hab da auch sogar einen Artikel vorgeschrieben, der irgendwo in den Tiefen des Blogs liegt und nie veröffentlicht wurde. Und ähm, ich bin immer weiter enttäuscht worden von diesem Gimbal, ähm, Verarbeitungsqualität. Und vor allen Dingen stelle ich fest, dass ähm, viele andere ganz, ganz viel mehr und viel besser können als der. Aber weil es der erste war, ähm, habe ich damals praktisch Lobeshymnen runtergeschrieben. Und hätte ich den veröffentlicht, hätte ich diesen Testbericht tatsächlich umgeschrieben. Und gesagt, Leute, ich habe jetzt ein paar mehr Erfahrungen darüber, das Ding ist Mist, kauft es nicht. Und diese ganzen F Mythen, wie hieß das damals immer in der Werbung, es gibt unheimlich viele Mythen und, und falsche Annahmen ähm, über Staubsaugerroboter, da denke ich, wird tatsächlich mal eine, eine Sonderfolge wichtig sein. Ich denke Weil auch, die ja. Idee, dass ihr ähm, einen Bauernhof habt, drei Kinder, zwei Hunde und die Ziegen wohnen auch bei euch in der Küche. Und ihr habt das so einen Staubsaugerroboter, der den ganzen Dreck, Mist, Matsch und Schlamm wegsaugt.
1: Vergesst es. Genau. Das so ganz, ganz plakativ und deutlich ausgedrückt. Und das werden wir im Detail auch herausarbeiten, wie bei den Chromebooks. Und auch. da gibt
0: es ja tatsächlich auch unglaublich viele Unterschiede bei den Geräten. Das ist ja nun nicht so. Es ist wie bei den, bei den, bei den Smartwatches oder bei den, bei den Fitness-Trackern. Auch bei den Staubsaugerrobotern gibt es ein, sagen wir mal, Idee. Hm? 307. Ja, genau. So. Und dann gibt es aber auch da drumherum ganz viele, die eigene Wege gehen, das ein bisschen anders machen, die dann zum Teil teurer sind, die zum Teil günstiger sind und so weiter. Die Ideen sind ja alle nicht schlecht, aber das Gelbe vom Ei ist es auch nicht und das ist eine gute Idee. Dann werden wir einfach mal zwei ähm, 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 Sonderfolgen aufnehmen und dann machen wir mal, es ist ja eh gerade Sommerloch.
1: Ja, genau. das hat er, Außer Nassing tut eh nichts, also haben wir auch ein bisschen Zeit. Hat er
0: aber echt, auch die ja. Zeit hat er clever gemacht, ne?
1: Ja, ich denke mal, das ist alles ganz gut ausgeklügelt und ähm, ich glaube, er verfolgt einen ganz konkreten Plan und der geht in allen Belangen auf. Weltherrschaft? So vermute ich das. Hm? Weltherrschaft? Weltherrschaft, ja. Heute nothing, morgen die ganze Welt. Mhm. Also heute nichts, morgen alles. Ja, also ich, ich um mit einem Bortspiel zu Ich, enden. Warte,
0: ich gehe ja davon aus, dass die Anteile von Nothing, die ich besitze, in 20 Jahren so viel wert sind, dass ich davon entspannt äh, mir eine Insel kaufen kann, um Rente
1: zu So haben. wie der Bitcoin, ne?
0: Naja, überleg, ich, ich, Manchmal überlege ich ja tatsächlich, wenn ich mir in, in meiner Ausbildung vor 30 Jahren, wo die Apple-Aktie irgendwo bei, ich glaube, 1 Mark oder sieben Mark irgendwie stand. Ach, hätte, hätte. Ja, die genau, wenn ich mir da jeden Monat so für, ich sag mal, 50 Mark... Von meinem Azubi-Gehalt Apple-Aktien gekauft hätte, dann würden wir beide hier heute nicht sitzen.
1: Wahrscheinlich, genau. Dann würden wir irgendwo auf den Bahamas liegen hier im Cocktailschlüfen. Wir, wir würden die Bahamas hören, Alter. Oder die gehören ja. die Bahamas gehören, genau. <lacht> <lacht> es ist nicht so, wie hocken ich in meinem Podcast-Schlafzimmer. Ich sitze wie üblich in, in, Lopfen, mein, in meinem
0: Homeoffice-Keller, der aber mittlerweile ich habe hier umgebaut, der ist praktisch YouTube-ready und ich bin gerade dabei seit einigen Wochen. Ein, wirklich mal ein, ein großes Video für eine kleine Kamera zu machen. Ähm, die, die, dieses Rohmaterial habe ich muss noch und ich werde tatsächlich wohl auch mal in meinem Homeoffice-Keller filmen.
1: Na siehst du mal, also bleibt gespannt, was bei uns sich noch tun wird. Es ist immer Bewegung bei uns und ähm, habe ich erst gerade die Tage wieder einem eine Presseagentur von einem Hersteller geschickt. Das ist noch immer ein Privatprojekt. Echt? Wahnsinn. So, ja, weil habe mich auf die IFA eingeladen hat und gesagt, kann ich leider nicht, weil ich arbeiten muss. Ja, wie arbeiten? Wieso arbeitest du? Aber ähm, ja.
0: warum dann leite mir die Anfrage an die IFA doch weiter und dann fahre ich dahin.
1: Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, aber das machen wir dann nebendran. Und, ähm, ich verabschiede mich heute. Übrigens
0: im September eine Woche lang auf der IAA in Hannover treffen. Und ich frage mich, was macht die IAA in Hannover? Genau, das fragt ihr euch sicher auch.
1: Ja, Frankfurt ist leider out. Leider Gottes. Ja,
0: aber ich dachte dann zumindest München. Aber Hannover, also nichts gegen Menschen aus Hannover. Ich mag Hannover total gerne. Ich finde ein großartiges. Sehr so ja. Also zumindest die Menschen aus Hannover sind wirklich sehr toll und liebenswert. Und ich mag auch den Verein sehr. Aber die Stadt selber irgendwie, die ist doch genauso hässlich wie Bochum, oder? Unter uns.
1: <lacht> Haben wir uns jetzt mal wieder mit den Hannoveraner versaut hier. Vielen Dank auch.
0: Ja, komm, ich muss bin in der Messe und...
1: Ja, wenigstens einmal musste du draufhauen, ne? Ja, <lacht> komm. Nee, aber ähm, Iva, ich würde sehr gerne mal hin, aber es passt nie vom Termin seit wie lange wollen wir schon dahin? Zehn ja, Jahre genau. oder wie lange machen wir den ganzen Kram hier? Und ähm, ich schaffe es einfach nicht von den Diensten her, weil das ist, das ist schon eine Rennerei. Ne? Also du musst ja schon wirklich viel Zeit aufwenden, um dorthin zu kommen. Also ohne Übernachtung wird das nichts. Naja, Bei mir von passt Hamburg der Dienstbank.
0: Irgendwie zwei Stunden oder ja, natürlich, Stunden, aber,
1: aber von mir, Frankfurt, fahre ich mit dem ECE, ich glaube, sechs Stunden. Hm und dann den Tag auf der IFA rumrennen und dann kriegst du es meistens an einem Tag hin, also müsst schon in der Übernachtung dranhängen, weil ich muss ja dann wieder zurück. Ich bin also Minimum zwei Tage weg und ich habe ganz, ganz selten mal länger als zwei Tage frei und genau da, wo die IFA stattfindet, habe ich natürlich wenn kurze wenn, Woche. Wenn ihr, das, wenn ihr das
0: genau wissen wollt, ich habe Peter irgendwann mal gefragt, du, dann trag doch einfach die Termine ähm, für den Podcast ein, wann wir aufnehmen können, weil wir schwanken immer zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, sag trag das doch mal in unseren Kalender ein und sagt, Peter, ich kann die Termine bis zu meiner Rente eintragen, ich weiß bis zu meiner Rente, wann ich wo arbeite.
1: Genau, mein Dienstplan ist fest, folgt einem festen Turnus, also einem festen drei Wochen Turnus. Deshalb weiß ich jetzt schon, wie ich zu Eva arbeiten muss und das klappt leider dieses Jahr auch nicht. Leider, leider, leider. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann mal mit 60, komme ich dann vielleicht auch dahin. Oh, jetzt habe ich so ein bisschen ausgegeben gegeben über mein Alter. Nee, vergiss Also nächstes, Nein. nächstes Jahr. Peter. Ist also auch weiter, nächstes ist Jahr auch für
0: Eva, ich bin begeistert. Ja, genau. Ähm, nebenbei, ich war ja irgendwie neulich in, in Köln und bin da hin und zurück gefahren. Danach war ich Covid-positiv. Um, geht langsam wieder, also ich uh, lange Strecken gehen wieder, aber noch nicht auf Geschwindigkeit. Aber wenn ich jetzt sehe, was hier gerade um uns herum irgendwie alles explodiert, oh, halt auf, um, da bin ich sowieso sehr gespannt, wie man irgendwie um, entspannt eine Messe durchziehen will. Also ich war da ja, ich ich war ja eine gespannt. Woche oder zwei, nachdem ich wieder negativ war, bin ich dann auf ein Konzert nach Hamburg gefahren am um Open Air wo ich dann dachte, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie ein oder zwei Wochen ähm, am Negativ. Ich werde mich jetzt nicht innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen wieder neu anstecken. Ähm, ansonsten hätte ich das definitiv nicht gemacht. Also irgendwie jetzt letztes Wochenende auf Hurricane fahren. Ja, könnt ihr machen. Selbst klar, logisch, macht das. Ähm, die B1-Variante scheint relativ spannend zu sein. Ich fand meine, ähm, meine Variante, die ich da hatte, die Omikron, ja, schon alles andere als lustig, ähm, trotz drei Corona Infos. ist...
1: Ist nicht schön, egal welche Variante. Und, ähm,
0: demzufolge, ähm, ja, messen. Ich freue mich, auf. ich freue mich im September auf die. Hier, ähm,
1: genau, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Bis dann. Ja, ne, nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.